0: Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes, blödsinniger Name, Regenerative Energiengesetzes, lautet äh, EEG 2021 und ist die schiere Katastrophe. Also man kann es nicht schlimmer machen in Sachen Umwelt, in Sachen CO2, ja, wer dran glaubt, finanziell und Zukunftsfähigkeit komplett daneben. Immer das Gegenteil von dem, was richtig wäre, wurde gemacht. Null. Kein Verständnis. Man soll bösen Willen nicht annehmen, wenn Unfähigkeit ausreicht. Aber an dieser Stelle, nein, ich glaube, an dieser Stelle handelt es sich nicht um Unfähigkeit, sondern es handelt sich um einen entsprechenden Willen. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen an diesen ganzen äh, Indizien, die man dort sieht, ja, festmachen. Die Sonntagsreden, die von Politikern und Spitzenbeamten gehalten werden, sind natürlich alle perfekt. Der nächste neue riesig große Wurf. Und sie treffen noch nicht mal im Ansatz die Realität. Oder soll ich vielleicht sagen Wahrheit? Naja. Was passiert denn? Wir werden einen Kahlschlag in der PV-Wirtschaft haben. Die Isolateure, die vor vier Jahren das erste Mal gebeutelt wurden und reihenweise pleite gingen, erwischt es jetzt zum zweiten Mal zumindest die, die übrig sind. Altanlagen werden ohne Ersatz ja, ausgeschaltet oder abgebaut werden. Wir werden ein schwächeres Wachstum bei unseren kleinen und mittelunternehmen sehen. Steigende Strompreise, die dafür vorwiegend äh, verantwortlich sind. Und natürlich ein Nicht-Einhalten der CO2-Ziele durch die Politik. Und noch vieles, vieles mehr. Wie komme ich darauf Nun, follow the money. Dann wird klar, wenn Sie herauskriegen, wo das Geld langläuft, dann wissen Sie auch, wer daran dreht und wer daran Vorteile hat. Das gilt jetzt nicht nur für Anlagen, die neu gebaut werden, sondern auch für Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung herausgehen. Die kommen in eine ganz, ganz blöde Situation, denn sie würden mit diesen Altanlagen, die aus der Förderung rauskommen, strafbar werden. Da müssen Sie also vorher sich überlegen, was Sie mit den Dingen tun. Und dafür haben Sie jetzt gerade noch mal zehn Wochen Zeit, neun Wochen Zeit. Wenn Sie eine neue Anlage für Anfang nächsten Jahres planen, ich würde nicht mehr bauen. Sie kommen in eine ganz, ganz blöde, rechtsunsichere Situation hinein, weil das EEG 2021-Gesetz nach den ersten Rechtsgutachten, die jetzt da sind, nicht EU-konform sind. Es gibt eine Grundverordnung von der EU und dagegen widerspricht halt dieses Gesetz in mindestens zwei Dingen. Und das sind die beiden Kernpunkte, um die es hier an dieser Stelle geht. Auch die Bauernverbände in Bayern laufen Sturm gegen dieses Gesetz. Vielleicht sind sie stark genug, um es zu Fall zu bringen. Dann... Wird es ja nicht äh, des äh, Europäischen Gerichtshofes bedürfen, um dann ab dem 1. Juli 2021 dieses Gesetz dann zu Fall zu bringen? Aber wie lange das dauert? Wie lange man da klagen und prozessieren muss, bis es dazu eine Entscheidung kommt? Naja, wir wissen es nicht. Aber je länger es dauert, umso länger sind Sie in einer finanziell und rechtlich unsicheren Situation mit ihrer entweder ausgeförderten oder neu zu richtenden Anlage höchstgradig gefährlich. Streiken Sie, investieren Sie nicht. Für die, die aus der Förderung rausfallen, habe ich dann im Laufe des Videos zwei Tipps und eine besondere Warnung. Jetzt bleiben Sie dran, jetzt geht es erst richtig los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei so einem Ding. Und dazu habe ich schon ein erstes Video gedreht. Schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Und zwar das Ende der bürgerlichen Energiewende. Ein Video, was für mich ganz erstaunlich über 150.000 Aufrufe oder jetzt 150.000 Aufrufe zusammengesammelt hat. Und ja, immer noch steigt. Also das Thema ist interessant und deswegen will ich heute mal ein bisschen länger dazu ausführen, weil sich ja hier eine ganze Menge Elektrofahrer, PV-Besitzer auf dem Kanal tummeln. Und da möchte ich jetzt also nochmal eins nachlegen. Das, was ich nämlich mittlerweile verstanden habe, was damals in diesen Modellen 1, 2, 3, die da vorgestellt wurden, ja ziemlich schlecht dargestellt war, der Realität nicht entsprach. Und ob man dort das verschleiern wollte oder ob man, ob man es nicht besser gewusst hat, ich kann es Ihnen Nichts sagen. Jedenfalls mit diesen drei vorgestellten Modellen der Bundesnetzagentur gab es einen riesigen Shitstorm, der sich über das ganze ja, Netz, über die sozialen Medien ausgebreitet hat. Aber die Politiker sitzen das aus und sagen, nur Shitstorm, Shitstorm kommt, Shitstorm geht. Wir machen, was wir da hier so meinen, beziehungsweise was man uns gesagt hat. Ja, Kritik. In der Lobby brennt noch Licht. So. Was war der Kern dieses Shitstorms? Das war das sogenannte Modell 3 des Prosumer Modells, das als einziges machbar erschien und dabei keinerlei Eigenstrom zuließ. Gab es einfach nicht. Äh, da war auch kein Hausakku drin vorgesehen, dass man Eigenstrom irgendwie zwischenspeichern konnte. Ne? Und die restlichen Modelle 1 und 2, die waren so fern von allem mit Bürokratie, Aufwand, war also eine schwere Katastrophe, dass man also sich dann auf das Dreier konzentriert hat. Und das war so unglaublich, dass also hier das ganze Ding in der Luft zerrissen wurde. Mittlerweile kann ich da, habe ich da eine tiefere Meinung zu, weil ich mehrere Videos geschaut habe, und zwar von einem Herrn, der ist zur Bundesnetzagentur gefahren und hat dort den verantwortlichen Referatsleiter interviewt. Der Kanal heißt Money for Future. Und der hat dort also vier Interviews, also ein langes Interview dort vor Ort gemacht, über zwei Stunden, und hat es dann in vier Videos zerteilt mit den einzelnen Foki drauf. Und ich möchte daraus jetzt die paar ersten oder die paar wichtigen Gedanken zusammenfassen. Aber ich schreibe ihn natürlich hier unten die vier Videos eins nach dem anderen in die Beschreibung rein. Wenn Sie sich das antun wollen, da lernen Sie was. Ne? Da lernen Sie nämlich, wie Bundesnetzagentur funktioniert. Es gibt noch zwei weitere inter interessante Videos zu diesem Thema und die sind alle viel zu wenig aufgerufen, alle deutlich unter 10.000 Aufrufen. Also das gehört ja alles viel, viel stärker verbreitet. Ja, eins von diesen Videos ist von Dennis Wittus, der seinerseits denselben Herrn von Money for Future interviewt, und zwar ein paar Wochen später. Und da ist dieser Herr bereits gegen den Strich gebürstet. Der ist sauer, der hat nämlich dann verstanden, was er da gehört hat. Ne? Seine Fragen an den Herrn von der Bundesnetzagentur waren jetzt nicht investigativ, sondern einfach so, wie hast du das gemeint? so Damals noch keine Kritik angebracht, sondern einfach gefragt. Und der Herr von der Bundesnetzagentur, der Referatsleiter, hat da geantwortet. Und es ist einfach so ein Faktum. Sehr unaufgeregt, wenn Sie sich in der Materie sich nicht auskennen, zum Teil sogar ein bisschen schwer zu verstehen. Gut. Das zweite Video, was ich noch dazu erwähnen werden möchte, ist eins von Leben mit der Energiewende und da äh, werden dann im Prinzip die Auswirkungen, die da kommen, schon mal tiefer artikuliert und aufgeschrieben und die sind gewaltig. Ne? Das Video ist auch nicht so lang, da versteht man die Sache schneller. Und wenn Sie diese Videos durchhaben und sich das wirklich angetan haben, dann wissen Sie, was da auf uns zukommt. Aber wissen Sie auch, wie das finanziell ablaufen wird? Das kommt jetzt hier. Was sind die größten Knackpunkte? A. was passiert mit den ausgeforderten Anlagen? Ein Freund von mir hat eine 8-Kilowatt-Peak-Anlage, die am 31.12.2020, also jetzt Ende Dezember, aus der Förderung rausgeht. Der war damals schon beim 1000-Dächer-Programm vom Riesenhuber mit dabei, hat dann später noch ergänzt und eine der ersten Anlagen angemeldet. Und betreibt man diese Anlage weiter, diese ausgeförderte Anlage, macht er sich ab dem 01.01.2021 strafbar nämlich Störungen des Energienetzes, Einspeisung ohne Vertrag und ich weiß nicht alles, was man dem dann noch vorwerfen kann. Ähm, wobei der Herr vom Referat dann sagt, naja, ob man den findet oder so, das ist einfach dahingestellt, ob man was gegen den macht, weiß man nicht so. Also da wissen dann die Theoriebeamten nicht, was die Praxisbeamten da vor Ort machen. Ne? Da ist nämlich ruckzuck ist da das Feuer am Dach. Ne? So. Warum passiert das jetzt? Weil das EEG-Gesetz die Katastrophe war. Das schlimmste Gesetz, was man machen konnte. Und kommen jetzt nacheinander die einzelnen Indizien oder Kernpunkte, warum das Gesetz so schlecht ist. Und man hat einfach vergessen zu sagen, was ist denn am Ende der Förderung? Hat man nicht drüber nachgedacht. Ne? Das neue Gesetz ist jetzt noch nicht verabschiedet. Zwischen der Verabschiedung, ich glaube, 24. November soll es verabschiedet werden, und den ersten Anlagen, die rausgehen, am 01.01.2021, liegen gerade mal ein paar Wochen. Wie willst du da irgendetwas machen? Manche Gesetze werden ja von der Bundesregierung rückwirkend erlassen. <lacht> Hast eh keine Chance. ne? Aber hier mit so einem kurzen Abstand und dann wirst du sofort straffällig. Ja, toll. Ne? So, äh, bei uns gibt es Handwerker im Abstand von drei Monaten. Ne? Hm. So Hätte man den jetzt mal im Fuchhaus schon mal reservieren sollen, damit er einem dann was tut zwischen Weihnachten und Neujahr, der ist der weg. Ne? Also ursächlich schlecht gemacht, äh, vor 20 Jahren überhaupt keine Idee gehabt, wie denn das Ding zu Ende gehen sollte. Ja, ein Politiker denkt bis zum nächsten Wahltag, aber kein Tag länger. Ja, so, dann, wie werden die Neuanlagen behandelt? Macht es überhaupt noch Sinn, neue Anlagen zu bauen? Auch darum werde ich mich gleich kümmern. Und was macht man mit den gewerblichen Anlagen größer 100 Kilowatt Peak, die von den Firmen für den Eigenverbrauch installiert werden? Die Verwandtschaft von mir hat eine 99,9 Kilowatt Peak Anlage, und immerhin wurden von solchen Anlagen ja über ein Gigawatt-Peak letztes Jahr oder dieses Jahr 2020 installiert. So, Um es nochmal zu sagen, es geht hier nicht um die Bestandsanlagen. Die sind alle jetzt am Laufen und für die gilt alles weiter, Rechtsschutz. Es geht um die, die aus dem Gesetz hinten rauskommen, die so ausgeförderten Anlagen und die, die jetzt neu reinkommen würden. Darum geht dieses Gesetz. Alles andere hat Bestandsschutz und geht so weiter. Also 95 von Ihnen haben jetzt noch kein Problem, aber vielleicht bald. Und die, die eine neue Anlage bauen wollen, hier fünf oder zehn Prozent, die sich das überlegen oder ihre Anlage versuchen zu erweitern oder so, für die gilt das. Für die ist das wichtig. Zunächst mal kriegen Sie das Gesetz selber hier unten einen Link, können Sie draufklicken, aber ich warne Sie, 178 Seiten für ein Gesetz. Ein Gesetz mit 178 Seiten ist Schwachfug. Grober Schwachsinn, Unfug. Da halte ich es mit dem Herrn Trump. Der hat den NAFTA-Vertrag in die Hand genommen. Das war North America Free Treaty, irgendwas so, also Freihandelsabkommen der nordamerikanischen Länder. Und hat gesagt, 1700 Seiten, Unfug liest kein Mensch und hat es demonstrativ in die Mülltonne geschmissen. So, ich weiß nicht, ob der neue, neue Vertrag jetzt etwas kürzer geworden ist äh, oder ob das nur äh, hier Populismus war. Aber es zeigt, 178 Seiten Vertrag bedeutet, dass es ein normaler Mensch nicht verstehen kann. Das ist ganz einfach. 178 Seiten Gesetz ist Unsinn für einen Normalbürger. Daraus leite ich ab. Erstens, viele Personen haben Einfluss darauf genommen und haben was dazu zu schnabeln gehabt, ne? Zweitens, viele Nebenwirkungen, die dieses Gesetz aufwirft, müssen auch noch behandelt werden und versucht dann korrigiert zu werden, damit die Auswirkungen nicht zu böse werden. Und da wird nur das gemacht von dem, der sich gemeldet hat. Der, der sich nicht gemeldet hat, jo, der schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge, wie es hier in Bayern so schön heißt. Und drittens, man braucht auf jeden Fall Rechtsberater, Sachverständige. All solche Leute, die eine goldene Nase mit solchen Gesetzen sich verdienen. Ne? Und die machen das dann zum Teil zum Zentrum ihres Auskommens. Das kann auch gefährlich sein. Passen Sie auf. So, geniale Dinge sind dagegen einfach. Geniale Gesetze sind einfach. So, jetzt zum dem ersten Video, in dem der Referatsleiter von der Bundesnetzagentur erklärte, mit vielen Umwegen und schwierigen Formulierungen, wie die drei Modelle denn zu werten sind. Meine Interpretation von seinen Aussagen lauten, ausgeförderte Anlagen erhalten nichts mehr. Gerade so viel, dass man mit Ach und Krach die Wartung der Anlage, also die Versicherung und, hin und oder alle 10, 15 Jahre den Ersatz des Wechselrichters vielleicht bezahlen kann. Und was haben Sie gemacht, um das herauszufinden, wie man das am besten macht? Nun, Sie haben Ihren Pförtner befragt. Und er hat gesagt, nee, auf keinen Fall eine große Abrechnung, alles aus einer Hand. Was fragt denn Förtner? Wie wäre es denn gewesen, wenn man mal die Bürger befragt hätte, was die hätten haben wollen? Aber Politiker und Beamte befragen Bürger in der Regel nicht. Das liegt ihnen komplett fern. Und da man aus diesen Modellen 2 und 3... Kein Geld für die Altanlagen bekommt, für den Betrieb und den Strom aus diesen Altanlagen, keine nennenswerten Summen rausbekommt, kann man die gerade vergessen. So, und von den 1, 2, 3 Modellen habe ich gesagt, eins viel zu kompliziert, 2 kriegst kein Geld für, und 3 hat keinen Eigenstrom. Das kann ja wohl alles nicht sein. Sind jetzt also schon mal, zwei und 3 sind schon mal raus, weil sie also null Ertrag für die Leute bringen. Die Bundesnetzagentur wurde ganz deutlich gesagt, möchte, dass die Leute die Anlagen für Null weiter betreiben, um das Klima zu retten. So. Ist es Ihre persönliche Aufgabe, das Klima zu retten? Oder sollte nicht die Politik Gesetze, Verordnungen schaffen, die Ihnen dabei helfen und Sie nicht dabei behindern? Hm. Ja. Im Prinzip ist es so, dass man einen Marktpreis bekommen wird, der bei 2 bis 3,6 Cent liegt. Offiziell hört man 2 bis 4 Cent, aber ah, es soll darauf nochmal erneuerbare Energienabgabe bezahlt werden. Auf Sonnenstrom erneuerbare Energienabgabe. Erlauben Sie mir äh, ein Appell an die Intelligenz des Personals. Das kann doch gar nicht sein. Ne? Also die drehen völlig am Rad. Jetzt die Durchschnittsanlage, die auch in diesen Modellen immer genannt wird, die 4-Kilowatt-Peak-Anlage, bringt 4000 Kilowattstunden pro Jahr. So im Schnitt. Es gibt Anlagen, die liegen schlecht, die liegen äh, von der Dachneigung nicht gut oder die liegen sehr weit im Norden oder in Nebelgebieten. Die sind entsprechend schlechter. Und man bekommt für solche Anlagen damit zwischen 80 und 140 Euro pro Jahr. Das ist alles, was Sie kriegen. Eine Versicherung dürfte schon, äh, ja, zwar unter 100 sein, aber sie zahlen schon gehörig für die Versicherung. und Das restliche Geld müssen sie dann heftig zurücklegen, um dann irgendwann mal einen Wechselrichter da ersetzen zu müssen. Ne? Selbst verbrauchen darf man den Strom nicht, man muss ihn komplett einspeisen. Und dann teuer Strom wieder vom Netzbetreiber zurückkaufen. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch Unsinn. Ne? So, das schlimmste Modell ist tatsächlich dieses Modell Nummer 3, bei dem man pro installierten Kilowatt Peak, also für die vier Kilowatt Peak, die installiert sind, muss man für jedes Kilowatt Peak 14,60 Euro pro Monat bezahlen. Das sind über 1.000 Euro im Jahr, nur dass man einspeisen darf, Gut, was kriegt man dafür? Also das ist Net Metering. Das ist also Strom, der rausgeht und Strom, der reingeht, gegeneinander aufgerechnet wird. Aber wenn man die 14,60 Euro pro Kilowatt-Peak, das sind also äh, fast 60 Euro pro Monat, äh, da abdrückt, da kommt nichts bei raus. Null. Ne? Also das ist blanker Unsinn. Hätte man sich auch sparen können. Das ist das Modell, möglichst einfach alles aus einer Hand und kriegen tust du auch nichts. Das ist das. Da wird also nur eine Abrechnung gemacht und Geld hin und her überwiesen und am Ende ist nichts. Null. Das ist nur ein Papiertiger, nur bürokratischer Aufwand, kommt nichts raus. Ne? Bei Modell 2 ist es nun anders. Da muss man dann sich einen Ökostromankäufer suchen, der einem diese 2 bis 3,6 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Auch bei dem ist kein Eigenverbrauch möglich. Und in den Diagrammen wird immer von 10 Cent gesprochen. Diese 10 Cent gelten für Altanlagen nicht. Da gelten halt die 2 bis 3,6 Cent. Und bei Neuanlagen wäre das vor einer ganzen Weile mal die Einspeisevergütung gewesen. Mittlerweile steht da schon eine 9 davor und die Tendenz ist fallend. Also auch das gibt es an der Stelle nicht bleibt für Altanlagen, wie bei meinem Freund mit seinen 8-Kilowatt-Peak, allein das Modell 1 übrig. Und das habe ich am Anfang gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da muss man ja eine 15-minütige Spitzen- oder Leistungsmessung machen. Das heißt, alle 15 Minuten wird die Leistung gemessen und per GSM übertragen. Das ist ein Datenhaufen, ein Daten Verhau, dass es unglaublich ist. Stellen Sie sich vor, wir haben 100.000 Anlagen und die senden 15-minutenweise die Daten irgendwo hin. Was da für Rechner stehen müssen, was da die Leitungen glühen. Das ist ja wohl der Hammer. Ne? Da gibt es auch nur 2 bis 3,6 Cent pro Kilowattstunde. Aber der Eigenverbrauch an dieser Stelle ist möglich und das Speichern in einer Batterie ist auch möglich. So, jetzt die Frage, gut, wenn ich eine Viertelstundenmessung mir anschaffen muss, um diese Vorteile zu nutzen, dann mache ich das. Was kostet so eine Messung? Ich habe letztlich Bekannte von mir gefragt und die meinen, so 100 Euro im Jahr zahlt man dafür. Wobei äh, das, glaube ich, ein Nettopreis war. Also es kann sein, dass sie 10 Euro pro Monat, also 120 Euro im Jahr dafür bezahlen, für so eine Messung. Man muss aber dabei noch ein paar Auflagen erfüllen, nämlich... Der Wechselrichter muss von extern gesteuert werden können und er muss die Leistung von 0% oder von 100% bis auf 0% runterregeln können von extern. Das können die alten Wechselrichter nicht. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall einen neuen Wechselrichter kaufen, der kostet ein Tausender, Dann geht das alles nicht mehr häufig nicht mehr in den Zählerschrank rein. Das heißt, sie müssen noch einen neuen Zählerschrank installieren lassen. Da will der Elektriker auch ein Tausender für. Und mit der geringen Bezahlung, den 2,2 bis 3,6 Cent pro Kilowattstunde, rentiert sich das an dieser Stelle nun auch nicht. Es werden hier zahlreiche Anlagen stillgelegt werden. Zu den Akkus kommen wir nachher noch. Warum braucht die Bundesnetzagentur jetzt angeblich diese Messungen? Nun, weil sie den Lastverlauf des Netzes nicht prognostizieren können, sagen sie zumindest. Aus meiner Sicht ein absolutes Scheinargument, das nicht der Wahrheit entspricht, das nicht zählt. Der Referatsleiter von der Bundesnetzagentur sprach davon, dass der Verbrauch der Bürger eine stochastische Angelegenheit und die Erzeugung durch Sonne, Wind und so weiter eine stochastische Angelegenheit sei. Und mit normalem Verbrauch können sie das ausreichend genau vorhersagen. Um das Netz mit nur ganz wenig Regelleistung stabil halten zu können. Deshalb brauchen Sie auch das Marktstammdatenregister, habe ich jemand wieder darüber gedreht. Ein unsäglicher bürokratischer Moloch. Das war der unsägliche Beweis staatlicher Unfähigkeit in der Planwirtschaft. Was hat man gemacht? Man hat uns zur erneuten Eingabe der Daten in das Marktstammdatenregister mit rabiaten Forderungen aufgefordert und da waren sofort Zwangsmaßnahmen eingeschrieben, das musst du machen und wenn du das zu spät machst, dann kriegst du nichts mehr oder ja, was auch immer es war, ein sehr, sehr harter Brief und man hat einen nicht freundlich aufgefordert, wir bitten sie um ihre Mithilfe und geben sie ihre Daten wieder ein und wenn dann einer das nicht gekonnt hätte oder äh, zu vergesslich gewesen wäre, dann hätte man ihm halt eine Zweite Aufforderung schickt ein bisschen heftiger, damit er sich dann langsam mal bewegt. Aber nein, mit dem ersten Brief sofort pff, mitten zwischen die Augen. Das fand ich schlimm. Dann habe ich natürlich gesagt, okay, das mache ich sofort. Ich will hier ja äh, ein braver Bürger sein. Und dann ja, dann war das Marktstammdatenregister zum Zeitpunkt der Androhung von äh, Maßnahmen nicht fertig. Dann wurde es nochmal verschoben. Und wieder verschoben. Und dann, als es da war, äh, haben sie versucht, Daten zu übernehmen. Die einen konnten sie übernehmen, die anderen konnten sie nicht übernehmen. Und dann, sie müssen die Daten prüfen, wenn es nicht stimmt, dann schmutzstreck und kleine Steinchen über dich. Dann wieder Androhung. Ne? So macht man sich keine Freunde. Sie müssen mit dem Bürger zusammenarbeiten. Der Bürger muss sich auf die Hilfe und die Arbeit der Beamten verlassen können und nicht, wenn er einen Brief von einer öffentlichen Stelle bekommt, gleich Angst machen. Ist, so geht's nicht. Macht man sich keine Freunde. Aber dann kam im Prinzip noch ein logischer Bruch dazu bei dieser 15-Minuten-Messung. Die, also jetzt wieder zurück, marktstamm Datenregister jetzt mal wieder ausgekotzt. Entschuldigung. Und jetzt zurück zur 15-Minuten-Messung Warum soll eine statistische Aussage von einer stochastischen Erzeugungs- und Verbrauchsfunktion funktionieren? Und wenn man ein glättendes Element, nämlich einen Eigenverbrauch und einen Akku, dazwischen schaltet, warum soll es dann denn nicht mehr funktionieren? Die Funktion wird ruhiger werden. Das ist Basismathematik. Damit sind Voraussagen viel besser möglich. Ne? Mit Pufferspeicher schwanken Werte weniger als ohne. So, Also das ist ein logischer Bruch, den akzeptiere ich nicht, dass man jetzt auf einmal zwingend die 15-Minuten-Speicherung bräuchte. Es ist aus meiner Sicht eine reine Datensammelwut des Staates. Und für, für wen? Nun, der Staat ist überhaupt nicht in der Lage, diese Daten in irgendeiner Art und Weise auszuwerten. Hat man ja an der BaFin gesehen. Ne? Die ganzen Daten. Bankdaten, die dort abgeliefert werden müssen, das sind, wenn man es ausdrucken würde, sind das ja, LKW-weise Formulare, die die Banken, da jede Bank dahin schafft und die werden also schier damit zugeschissen. Und können die da reingucken? Nein, schaffen sie natürlich nicht. Und wie war das bei Wirecard und der Wirecard-Bank? Nix. Ja. <lacht> sie glänzten durch Abwesenheit. Und unser SPD-Finanzminister, der versucht gerade noch an dieser Stelle da den Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Ob ihm das glückt, man weiß es nicht so genau. Und Daten jetzt nur für den Fall der Fälle einer Nachverfolgung zu sammeln, stellt eine Vorverurteilung dar. Das ist Vorratsdatenspeicherung. In dubio pro reo. wir sind keine Verbrecher, von denen man vorab schon mal, ja, Beweismaterial sammeln muss, um nachher dann zuzuschlagen. Das ist nicht angenehm. Ne? Die Daten werden natürlich an die Netzbetreiber weitergegeben. Und warum? Damit sie weniger Regelleistung benötigen. Der Regelleistungsbedarf ist aktuell sehr, sehr gering. Er machte so, so eine Geste. Und das müsste man eventuell an dieser Stelle dann erhöhen, obwohl mit den Speichern müsste man die wahrscheinlich nicht erhöhen. Also, wenn man eine ausgeförderte Anlage weiter betreiben möchte, so macht es ausschließlich Sinn, wenn man den Eigenstrom verwendet. Denn da kann man dann 20 bis 25 Cent pro Kilowattstunde einsparen und da liegt das große Geld begraben. Ne? Es ist der zehnfache Satz zu dem, was man von einem Ökostromaufkäufer bekommen würde. Ne? Die Betriebskosten würde man bekommen, wenn man einspeist. Wenn man den Strom selber nutzen kann, dann macht man den großen Reibach. Ne? Wer also keinen nennenswerten Eigenstrombedarf an der Stelle hat oder keinen Hausakku haben möchte, ohne Batterie kommt man nicht ins Haus und so, Lithium-Ionen gefährlich und so, der kann getrost seine Anlage abschalten. <lacht> Was dann? So. Es gibt für Kleinanleger aber, und jetzt kommt ein positiver Hinweis, zwei andere praktische Lösungen. Man trennt die Photovoltaik vom Netz und schließt sie an einen extra Heizstab an dem Warmwasserbehälter ihrer Heizung an, an ihrem Boiler. Da verschenkt man zwar eine ganze Menge im Sommer, wenn der Boiler heiß ist und man nichts mehr braucht, aber wenn Sie mehr als 150 Euro Warmwasserkosten über den Sommer haben, dann kommen Sie mit diesem Warmwasserboiler besser weg, als den Strom ins Netz einzuspeisen. Das müssen Sie mal sacken lassen. Und ich habe an meiner Wärmepumpe habe ich tatsächlich so einen Heizstab drin. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht. Das können Sie unten auch aufrufen, hier aus der Beschreibung heraus. Die, die Überschussstrommenge die meine Anlage liefert, jetzt nicht zum Netzbetreiber einspeist, sondern mir das Wasser aufheizt. Und erst wenn das voll ist, dann schicke ich es raus zum Verteilnetzbetreiber. Also was geht, bleibt bei mir im Haus. So. Und die zweite Möglichkeit ist, mit dieser Photovoltaik sein Elektroauto zu laden, so man denn nun vielleicht einen Zweitwagen hat, der tagsüber zu Hause steht. Beide Lösungen sollten einzeln jeweils für ungefähr 1.000 Euro zu haben sein. Also das dürfte finanziell die weitaus bessere Lösung sein und sie sparen sich damit ja auch Energie, indem sie jetzt nicht irgendwie nochmal Öl brauchen oder Gas brauchen, um ihren Wasserboiler da hochzuheizen. In den Inselbetrieb zu gehen, wird sich im seltensten Fall der Fälle rechnen. Man muss sich ja vom Netz trennen und hat dann gar keinen Anschluss mehr zum Verteilnetzbetreiber und die Kosten für solche Blockheizkraftwerke oder so ein kleiner Verbrennungsmotor, Gasmotor oder was auch immer läuft, um Strom zu erzeugen, das ist relativ teuer. Die Sache ist auch wartungsintensiv. Und wenn die Maschine kaputt ist, dann braucht man eine Backup-Heizung. Ne? Und diese Backup-Heizung muss ohne Strom funktionieren können. Ne? Wenn keine Sonne scheint, das Blockheizkraftwerk kaputt ist, dann dreht sich in so einem Fall auch keine Heizungs- und Warmwasserpumpe mehr. Also man braucht dann dazu auch noch im Normalfall, wenn also alles funktioniert, noch einen Hausakku, damit diese äh, Maschine ja nicht in einem Teillastbetrieb mit schlechten Wirkungsgraden fährt, sondern in ihrem optimalen Betriebspunkt fährt. Da kommt häufig zu viel Strom raus, um, äh, als man braucht... Und dieser Überschussstrom muss dann in einen Hausakku reingehen, weil, wenn man die Leistung von diesem Ding absenkt, dann kommt man aus dem besten Wirkungsgradbereich im Kennfeld raus und auf einmal verbraucht das Ding 30 Prozent mehr, wo das Doppelte. Kann dann auch nicht die Lösung sein. Also, so eine Regelung mit vernünftigen Wirkungsgraden, so eine Verbrennungskraftmaschine als Blockheizkraftwerk fahren zu haben, ist teuer. Häufig reicht es dann nicht, dass Sie eine Zusatzheizung brauchen. Unsere Nachbarn haben so ein Ding, fährt äh, mit Gas und brauchen noch eine Gastherme zusätzlich, weil die Wärmeleistung fürs Haus nicht ausreicht. Der Strom reicht auch nicht aus. Ähm, wenn Sie da mein Herd anmachen, sind die anderthalb kW von dem Ding zu knapp. Ähm, wie groß müssen Sie die Batterie auslegen, dass Sie dann Gänsebraten hinbekommen? Ähm, also das ist alles andere als einfach. Und ich rechne mit 50.000 bis 70.000 Euro für so eine Anlage. Und das macht, wie gesagt, nur Sinn, wenn Ihre Heizungsanlage sowieso schon am Ende ist. Und diese Warmwasseraufheizung und das Laden vom E-Auto sind also viel, viel einfacher, viel, viel billiger und viel, viel sicherer. So, jetzt fragen wir uns, warum unser Staat und so viel Arbeit, Mühe und Kosten für die Altanlagen machen will. Warum wird Eigenverbrauch in den Modellen 2 und 3 technisch bzw. kaufmännisch verhindert? Warum soll der Bürger keinen Eigenverbrauch haben? Follow the Money. Es geht um die Stromkonzerne. Wer hätte das gedacht? Wir hatten schon mal eine Förderung des Eigenverbrauchs von einer PV-Anlage. Verwandtschaft hat eine 40 kW Peak-Anlage, die noch mit 25 Cent pro Kilowattstunde Eigenverbrauch gefördert wird. Da wird der Eigenverbrauch gemessen und für den Eigenverbrauch gibt es 25 Cent. So, warum ging das früher und nicht mehr heute? Hat ja gravierende Vorteile, geringere Netzlast, geringere Abrechnung, Verwaltung. Ja, warum denn nicht? Wir müssen auf die politischen Ziele achten. Damals hatten wir eine schwarz-gelbe Bundesregierung. Und die Gelben haben auf die kleinen Unternehmer geachtet. Nach drei Jahren und drei Monaten wurde dieses Modell gekippt. Da brannte wieder die ganze Nacht in der Lobby das Licht und bis die Regelung endlich aus Sicht der Stromwirtschaft wieder wegfiel, äh, haben sie schon ganz schön hinarbeiten müssen, aber sie haben es dann am Ende geschafft. Mit Schwarz-Rot war so ein Thema mit der Großen Koalition, also überhaupt keine Frage mehr. Und jetzt geht es dann weiter, wie die Politik auch weiter da noch reinspielt. Jetzt kommen wir zu den Eigenverbrauchsanlagen, den großen Größe 100 Kilowatt Peak, die neu gebaut werden sollen. Es gibt zahlreiche Klein- und Mittelfirmen, die haben einen hohen Stromverbrauch. Da laufen irgendwelche Maschinen oder so. Oder wir von whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, haben dann im Sommer, wenn richtig Photovoltaikertrag da ist, unsere Klimaanlagen laufen, dass die Leute uns nicht wegschmelzen und ordentliche Leistung behalten. Oder, und, oder, dann laden wir unsere beiden Elektroautos an der Wallbox Solar steuert auf, da habe ich von E3DC, wie gesagt, eine Wallbox, mit der man sowas dann machen kann, dass also man nur den Überschuss einspeist und den nicht zum Verteilnetzbetreiber nach draußen weggibt. so Und solche Anlagen wurden im Jahr 2020 mit über einem Gigawatt Peak installiert bei uns. Hat den Klein- und Mittelunternehmungen bei ihren hohen Strompreisen, die sie zu ertragen haben. Denn die zahlen vollen Preis. Die kriegen nicht den Strom billig mit 10, 15 Cent pro Kilowattstunde wie die Konzerne, wo es dann Nachlässe mit EEG gibt und dann äh, brauchen sie keine Durchleitungsgebühren bezahlen und, 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 was da alles dann so dabei ist. Äh, wenn die Anlagen auf den Dächern von den KMUs, und die haben dann Hallen mit 500 bis 1000 Quadratmeter Dach, wenn man die mit diesem Photovoltaik belegt kann man auf Stromkosten von 4,5 Cent pro Kilowattstunde, 5 Cent pro Kilowattstunde kommen bei uns. Und diese Unternehmen haben, wenn es zum Beispiel Holzbearbeitungsunternehmen sind oder so, äh, habe ich einen Fernsehbeitrag mal über sowas gesehen, ähm, dann können die 90 Prozent dieses Stroms selber verwenden. Da die Fräsmaschinen, Hobelmaschinen und und und. Äh, die können 90 selber verwenden und mit den 10 Rest, nun gut, den speisen sie rein, kriegen sie nichts dafür, aber gut. Die Einsparnis für die kleinen und Mittelunternehmen liegt bei 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde. Das rentiert sich richtig. Die entgangenen Umsätze und Gewinne ärgern die Stromkonzerne natürlich ganz gewaltig. Und das war wohl das Ziel jeglicher Lobbyarbeit an dieser Stelle, ja, das Geld zu den Konzernen zu schaffen. Und so müssen die Anlagen auf diesen Dächern in Zukunft Ausschreibungen machen. Was ist jetzt das? Nun, man muss seinen Strom an, anbieten und wird dann von Ökostrom-Ankäufern äh, gekauft. Und da kriegt man so vielleicht 5 Cent pro Kilowattstunde ein minimaler Gewinn für die Konzerne, wenn sie 4,5% Gestehungskosten haben und 5% gibt man ihnen, das bringt nichts mehr. Ne? Solche Ausschreibungsanlagen sind uninteressant. Und die Kohle, also jetzt Geldkohle, geht also da an die Energiekonzerne und der kleine und Mittelunternehmen müsste jetzt A, die Investition aufs Dach stemmen, bekäme fast nichts für den Strom und dann muss er den Strom zum vollen Preis wieder zurückkaufen. Das ist, Entschuldigen Sie, eine Perversität. Der erzeugt das selber und darf ihn nicht nutzen, sondern muss ihn rausgeben und muss dann den teuren Strom zurückkaufen. Ja, wo sind wir denn? Das ist ja sowas von offensichtlich. Und von diesen 1,15 Gigawatt Peak, die 2020 installiert waren, geht jetzt, ja, die neuesten Gedanken, äh, ich weiß nicht, vom Wirtschaftsministerium, glaube ich, geht man davon aus, dass nur noch 0,2 Gigawattstunden in 2021 hinzugebaut werden. Die wissen das. Die wissen das, dass diese Ausschreibungspflicht für 100 Kilowatt Peak Anlagen, äh, dass das die Sache abwirkt. Die wissen das und tun das trotzdem. Das muss man sich mal wirklich, so, Gier frisst Hirn. Ne? Es wird also Geld verschoben, aber nicht das erreicht, was man erreichen will. Das ist doch völlig klar, wenn man so vorgeht, wie sie es jetzt hier in diesem Gesetzentwurf äh, projiziert haben, dass dann die Altanlagen vom Netz gehen, die Privatleute nicht mehr investieren, die KMUs schon gar nicht und der PV-Zuwachs wird zusammenbrechen. Die Solateure werden keine Arbeit mehr haben äh, und werden dann nach der ersten Welle <lacht> mit der Steuererhöhung von dem Roten Gabriel, Minister Gabriel, werden es jetzt in einer zweiten Welle wegen Unlukrativität dann dicht machen. Ich habe ein Video gedreht, die Photovoltaik verhindert. Das ist jetzt vier Jahre her, wo ich mich also über diese spezielle Besteuerung und vor allem des Eigenstromanteils, wie ich mich über den aufgeregt habe. Reinste Katastrophe, was dort mit Gewalt abgewirkt wurde. Tja, so nur wenn man so gewaltig auf die Bremse tritt, kann man den Anstieg der EEG-Umlage auf diese 6,5 Cent pro Kilowattstunden begrenzen. Nach Aufkommen der Hausakkus, die jetzt so langsam kommen, E3-DC installiert Tausende, also ich glaube 1.200 oder 1.500 Anlagen pro Monat oder so. Also da läuft Hausakku in, in nach Deutschland rein, das ist krass ist. Und mit diesen aufkommenden Hausakkus lief dem kurzsichtigen Start mit seinen Protagonisten, den Stromkonzernen, hier das Geld mal wieder weg. Und auf der anderen Seite die EEG-Umlage lief ihn weg. Und jetzt soll dann Steuerzuschuss von 6,5 so gewährt werden auf die EEG-Umlage, dass also 6,5 Cent pro Kilowattstunde Aufschlag für das EEG-Gesetz nicht überschritten wird. Wie ist das jetzt alles zu, politisch zu bewerten? Ich schimpfe ja immer auf die Beamten. Aber bitte. Hier sehen zahlreiche Beamte zu. Ich meine damit nicht zwingend sie, sondern immer Ministerialbeamte. die Beamten, die in den Ministerien ihre Gesetze nee, ihre Verordnungen aufgrund der Gesetze schreiben, die ihren Ministern was einflöten, was richtig wäre, die diese Verordnungen da ich hätte schon fast gesagt aushecken äh, schreiben und ich meine damit nicht die Beamten vor Ort, die sich auf Basis dieser, ja, hochstapelnden Verordnungen mit dem Bürger anlegen müssen, äh, dafür in Retour gehasst werden und so wird das Land gespalten. Diese meine ich nicht, sondern ich meine hier die Ministerialbeamten, die langfristig das Falsche tun. Die meine ich. Ne? Fangen wir an mit den Grünen. Die haben das EEG-Gesetz losgetreten, und es ist das übelste und marktfernste Gesetz, das die Welt gesehen hat. Aus der einen Kugel Eis von Herrn Trittin pro Monat sind also die höchsten Strompreise der Welt geworden. Und wie ist das bei den Grünen gelaufen mit dem Geld? Das Geld wurde natürlich zu ihrer Wählerschaft verschafft und zu deren Steigbügelhaltern: ne? Ökoberatern, CO2-Zählern, äh, Zertifizierer und so weiter. Genau die. Und warum? Die Grünen haben den höchsten Anteil an Akademikern unter ihren Wählern. Natürlich, da sind auch ein Haufen Geschwätzwissenschaftler dabei, aber ein Haufen Akademiker sind darunter und Einkommen ist äh, mit Bildung äh, nicht eins zu eins gekoppelt, aber doch äh, läuft korreliert miteinander. Und das heißt, die EG-Umlage bedeutet eine Umverteilung nach oben. Na, der kleine Mieter hat die hohen Strompreise zu zahlen und die ökologischen Eigenheimbesitzer mit PV auf dem Dach und einem SUV. In der, nein, äh, die Vielfliege, die waren es auch bei den Grünen. Na, ja, die Grünen sind auch die Vielfliege. Äh, die bekommen dann den Zuschuss mit Renditen von 7 bis 8 Prozent im besten Bereich der Förderung. Ne? Und wer das Geld nicht hatte, wer bei Banken finanzierte, nun, die haben auch gerne die Hälfte von dieser Rendite dann für sich genommen. Ne? Die waren da auch nicht abgeneigt. Und was haben wir dafür bekommen? Nun, alte Technik, viel zu früh erstellte Technik, die jetzt mit diesen hohen, hohen Abgaben für 20 Jahre unser gesamtes System, sowohl bei Photovoltaik, die Kredite sind ja so ausgelegt, dass sie erst nach 20 Jahren abbezahlt sind, die können nichts Neues machen, lähmt äh, und damit könnten durch der Technik auf unseren Dächern locker 25 Prozent mehr äh, Photovoltaik installiert sein. Ne? Hätte man nur wenige Jahre länger gewartet, wenn die Technik weitergelaufen wäre und hätte man nicht, Entschuldigen Sie, den ollenschrott die ersten Anlagen da finanziert. Es wäre um so viel besser geworden. Und gäbe es die 10 Kilowatt Peak, extra Besteuerung, nicht, so wäre manches Dach voller geworden. Die meisten planen 9,9 Kilowatt Peak auf ihren Dächern. Das hätten 12 oder 14 sein können. Oder wie bei mir 22. Ich habe mich halt damit auseinandergesetzt und habe da ein haarscharf einen Weg gefunden, wie sich das für mich rentiert. Was macht denn die böse USA, die Kapitalisten? Die bauen jedes Jahr so viel Photovoltaik zu, wie wir installiert haben. Warum? weil die jetzt die billige Photovoltaik kaufen. Wenn die zwei Jahre installiert haben, haben die uns komplett im Sack. Hm? Und da wird nur einmalig subventioniert und nicht über 20 Jahre vom Bürger. Na? Das ist viel sozialer. Warum? Nun, weil aus der Steuer der Besserverdienenden die Photovoltaik der Besserverdienenden bezahlt wird und nicht vom Strompreis der Mieter der ärmeren Bevölkerung werden die teuren Photovoltaik für den Großkopferten da oben bezahlt. Deshalb habe ich mich jahrelang dagegen gewehrt, Photovoltaik auf mein Dach zu machen. Und erst als ich einen Weg gefunden habe, ganz, ganz hohen Eigenstromanteil zu haben, wo ich der Allgemeinheit mit der EG-Umlage nicht zur Last falle, erst dann habe ich das gemacht. Die Volkswirtschaft wird durch unseren Strompreis gebremst Und zwar komplett. Da ist einfach weniger Geld da, weniger Geld zum Investieren, zum Expandieren, zum Forschen. Einfach weniger. Firmen wandern ab, weil das Umfeld nicht in Ordnung ist. Besonders die äh, mit hohem äh, Strombedarf. Ne? Da schmelzen Goldscheide. Aluminiumhütten und so weiter, den hat man dann die EEG-Umlage natürlich begrenzt, aber da ist ja noch Ökostromabgabe drauf und äh, unsere teuren Konzerne, die nicht im Wettbewerb, sondern im Oligopol stehen und so, sind auch noch da und das wandert alles eins nach dem anderen langsam ab äh, und kommen wir nachher noch drauf, wo es dann hinwandert, ne? So, das ist das Unsägliche, was die Grünen veranstaltet haben. Das ist das umweltschädlichste, ungerechteste, was man überhaupt machen konnte. Aber sonst wären wir doch nicht so weit gekommen, sind dann hier so die typischen Gegenargumente. Wir hätten drei Jahre länger gebraucht und hätten dann so einen Sprung gemacht. Man muss halt ein bisschen weiter denken als bis zum nächsten Wahltag. Das können die nicht. Wir haben halt suboptimale Politiker. So, und die CDU? die liegt seit Menschen gedeckt mit den Stromkonzernen im Bett. Naja, nur wenn da kein Roter drin liegt. Ne? Ja, oder sie liegen miteinander drin. Kommen wir gleich zu. Der Schulterschluss zwischen Stromkonzernen und Politik, schwarzer Politik, ist also legendär. <lacht> Ewigkeiten. Ja, Und die Roten, die Energiekonzerne, auch Starkkohle und Braunkohle, sind fest in gewerkschaftlicher Hand. Ne? Niemand bei den Roten hat ein Interesse daran, die Energiewirtschaft kleinteiliger aufzustellen, weil dann die Gewerkschaften raus wären. 80 Prozent der roten Politiker haben das Gewerkschaftsbuch in der Tasche. Ohne Gewerkschaft kommt man nicht bei den Roten ins Parlament. Also absoluter Zufall nur. Ne? Ein Roter wird nie etwas gegen ein Großunternehmen tun. Aber gegen die KMUs, die kleinen und mittelunternehmen, geht man sehr gerne vor. Ne? Die wehren sich nämlich recht erfolgreich gegen die Gewerkschaften. Indem sie mich der Arbeitgeberverbänden nicht mehr angehören, dann dürfen die Gewerkschaften auch nicht rein. Ich rede nicht gegen Betriebsräte. Sehr sehr wichtig, sofern sie unabhängig von den Gewerkschaften sind und zum Wohl des eigenen Unternehmens wirtschaften, helfen, beraten, Diskussionen da sind. Die Mitarbeiter ist das Wichtigste gut unserer Unternehmen und da braucht es Betriebsräte, ganz ganz wichtig. Aber keine Gewerkschaft, die versucht den Vorteil, den ein Unternehmen hat, gegenüber einem anderen auszunivellieren. Mhm. Wo in einem Unternehmen gestreikt wird, obwohl die Leute wissen, wenn wir zu viel streiken, ist das Unternehmen pleite. Das interessiert die Gewerkschaft überhaupt nicht. Mehr als einmal passiert. Damals der große Automobilstreik mit dem Osten. Kampf um die 5-3-Stunden-Woche. Da ist ein Unternehmen über ein Jahr bei. Hat die Gewerkschaft nicht interessiert. Ja, stört mich nicht, ne? So. Und mit der großen Koalition, das ist, glaube ich, dann Merkel-3-Regierung, heißt es, mit CDU, SPD oder Union, SPD, war vollkommen klar, dass mit der Reform des eg gesetzes die Privatpersonen massiv ausgebremst würden. Da wurde versteuert und begrenzt und reguliert, dass es nur so krachte. Und das wird jetzt in der aktuellen Reform auch verschärft und auch auf die KMUs ausgeweitet. Die sollen von Photovoltaik bitte nicht profitieren. Alles Geld muss hin zu gewerkschaftlich organisierten Konzernen und dort komplett durchverdaut werden. EEG-Gesetz ist ein übliches politisches Gesetz. Da geht es nicht um Ideale, da geht es nicht um CO2. Da geht es um Geld verteilen. Das sollte jedem klar sein. Ja, und um seine Beamten kümmert sich der Staat natürlich auch. Denen darf die Arbeit nicht ausgehen. Er soll es mit der totalen Überwachung der Anlagen und der Personen der Bürger an dieser Stelle weitergehen. Und dann haben die da auch genug zu tun. Die Kosten dafür bürdet man natürlich dem Bürger auf, die 15-Minuten-Messung, die völlig überflüssig ist. Und alle Gewinne aus diesen ganzen Aktionen gehen an Konzerne und den Staat. Nichts für den Bürger, nichts für die KMUs. Also das zeigt eine Handschrift eindeutig, in welche Richtung es geht. Das muss einem klar sein. Die einzige Partei, unter deren Regierungsbeteiligung ein kleiner Lichtblick für die PV-Betreiber da war oder Eigentümer da war, war die FDP. Sie war aber nicht stark genug sondern musste der Abschaffung der Eigenverbrauchsregelung während ihrer Regierungszeit mehr oder weniger chancenlos zusehen. Tja, interessant ist auch, dass das EEG so schlecht ist, dass es von alleine nicht funktioniert. Zu viele Vorteile der Bürger werden vom Staat und Konzernen abgeschöpft. Jetzt muss man also noch einen Druck ausüben über CO2-Regeln, über Anhebung von CO2-Preisen, damit die Leute sich dann endlich bewegen. Finanziell zieht es nicht, also kommt jetzt die Peitsche. Man sollte aber sich ganz klar darüber sein, dass Planwirtschaft und Beamtenregelung niemals funktioniert. Niemals. Was haben wir gemacht, als die damit anfingen als Unternehmer? Wir haben als Folge zum allerersten Mal Strom eingespart. Und zwar wie verrückt. Und damit haben wir die CO2-Preise, die Preise für die CO2-Zertifikate, mal in den Keller geschickt. Hatten die Ministerialbeamten sowas geahnt? Puh, nö. Ne? Woher sollten sie auch? Marktwirtschaft ist nicht Teil äh, einer planwirtschaftlichen Politik. Wenn sie jetzt die Preise anheben fürs CO2, was passiert dann? Nun, die Firmen wandern ab wie ich das am Anfang schon sagte. Und im Moment ist das Ziel aller Produktionsbetriebe vor allem Polen und Tschechien. Und Polen, absolutes Boomland, äh, setzt voll auf Kohle. Und die Politiker sprechen immer von der EU und Gemeinschaft und positiver Internationalisierung und so weiter. Wenn es aber um Gesetze geht, dann können sie nur national denken, haben Schollklappen auf, gucken nicht irgendwo anders hin zu begrenzter Horizont. Und die Polen haben halt Kohlestrom. Jetzt wandern die Fertigungsbetriebe hin nach Polen zu den Kohlestromanbietern. Hat das EEG-Gesetz gemacht. Weil man einfach an den Vorteilen, die der billige Photovoltaikstrom jetzt hat, KMUs und Bürger nicht beteiligt. Sondern Gier frisst Hirn. Das ist immer so, ne? Fazit. Kommen wir langsam zum Fazit. Ja. Ein Politiker denkt nicht weiter als bis zum nächsten Wahltag. Das war so, das ist so und das wird so immer sein. Und unsere Beamten machen das, was sie am liebsten machen. Daten sammeln, Akten füllen, Bürger bevormunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in Corona-Zeiten unsere, ja, unsere Bereitschaft diesem CO2-Glauben weiter zu frönen und entsprechend zu agieren, äh, sinkt und die Bereitschaft oder die Wahrscheinlichkeit, dass vor leerem Plenarsaal dieses eg gesetz einfach durchgewunken wird, steigt. Und was dann passieren wird, ist, dass es Klagen vor dem, bis vor den Europäischen Gerichtshof geben wird, dass dieses Gesetz nach einigen Jahren dann kippen wird. Und zwar die neuen Regeln vom, der äh, EU-Grundverordnung äh, besagen, äh, dass der Eigenverbrauch der Bürger ermöglicht werden muss und die Bürokratisierung möglichst niedrig sein muss. Es gibt einige Passagen drin. Und das, was wir hier sehen, ist es nun genau nicht. Aber dieses Ding äh, findet erst muss spätestens ab dem 1.7.2021 befolgt werden. Das heißt, die ersten sechs Monate nicht. Und dann wird erst geklagt werden. Und bis das EuGH da erstmal ein Urteil fällt, geht ein, zwei Jahre ins Land, wenn nicht gar länger. Und bis dahin läuft hurtig das Geldverschieben hin zu den Konzernen weiter. Beziehungsweise ist die Photovoltaikerrichtung paralysiert und es geht gar nichts mehr weiter. So, die einzige Lösung für Sie, um jetzt mal hier konkret, das Wort konkret, was heißt denn das jetzt konkret? Da äh, muss ich immer lächeln. Äh, streiken Sie. Machen Sie nicht mit. Besser keinen Vertrag abschließen als einen schlechten, der Sie später bindet, mit dem Sie vielleicht Nachteile haben. Investieren Sie nicht in PV. Ein ganz kleiner Teil von Ihnen kommt jetzt nur in den Zwang, mit den Altanlagen etwas zu tun. Machen Sie auch dort nicht mit. Schließen Sie Ihre Anlage ohne Netzkopplung an Ihrem Warmwasserboiler an und warten Sie ab. Wenn Sie Anlagen unter 6 Kilowatt Peak haben, sollten Sie damit sogar günstiger fahren, als wenn Sie das Ding einspeisen und den Konzernen das Geld zuschaffen. Ohne uns Photovoltaikbetreiber wird die Politik ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen können. Klar, bestreut man uns immer höher und immer höher und steckt das Geld in riesige EEG-Projekte der Konzerne, bloß die Konzerne sind ja genauso ineffektiv wie unser Staat, die beschäftigen sich mit sich selber, das sind aus meiner Sicht, spreche ich immer von Konzernbeamten, da kommt viel, viel weniger pro Euro raus, als wenn man das den kleinen Mann, den Bürger, und die kleinen Mittelunternehmen machen Lese. Ne? Den Karren ziehen 18 Millionen Bürger. Und die werden von Jahr zu Jahr höher besteuert, von Jahr zu Jahr mehr gegängelt und von Jahr zu Jahr mehr in ihrem Tatendrang begrenzt. Angst machen wir Klima wirkt nun auch nicht mehr, weil Angst vor Corona ist größer als Angst vor Klima. Wer will schon jetzt mit einer PV-Installation äh, sich in einen Kredit begeben und damit sein ganzes Häuschen riskieren, wenn in der sich anbahnenden Weltwirtschaftskrise der eigene Job verloren geht und man ja diesen Kredit nicht zurückbezahlen kann. Ne? Dazu kommen dann Vermögensschnitte, Währungskrisen, die vielleicht sogar die eigene Altersversorgung, die eigenen Guthaben entwertet. Viel zu viel Risiko. So, und da jetzt der Bürger... Und der KMU nichts mehr macht, muss jetzt der Green Deal her von der EU. Und dafür wird Geld gedruckt, staatliche Kredite, Schulden aufgenommen ohne Ende, die der Steuerzahler niemals wird tilgen können. Der Karren rast ohne funktionierende Bremse zu Tal. Die meisten sitzen orientierungslos drin, und <lacht> rauschen da zu Tal, machen ein Nickerchen, und die anderen schieben sogar noch feste an nach unten, ne? das sind die, ne? die schieben feste an und ganz wenige versuchen den Karren aufzuhalten, dass er nun nicht in den Dreck fährt. Ne? So. Was ist denn jetzt am Ende die wirkliche Lösung? Nun, da muss ich Sie auf ein zweites Video vert vertrösten, da werde ich eins drehen, wo ich Ihnen mein Bild von einer vernünftigen äh, regenerativen Energieeinbindung in Deutschland ja, erklären werde, wie das funktionieren kann. Und dabei haben natürlich die Bürger ihre Vorteile, die kleinen und mittelunternehmen haben ihre Vorteile. Und die Konzerne haben an dieser Stelle leider ihre Nachteile. Aber diese Konzerne stellen ja auch die geringste Anzahl an Arbeitsplätzen. Die zahlen auch die geringsten Mengen an Steuern. Da braucht es nicht viel. Den sollte man sogar eher äh, ja, ein bisschen weniger geben, weil sich das auf viel, viel weniger Personen Teilt. Und wenn die Aktien notiert, börsennotiert sind, äh, 85 Prozent der Aktien der deutschen DAX-Unternehmen befinden sich in ausländischer Hand. Dieses Geld, was da generiert wird, das fließt auch noch von uns ab, aus unserer Volkswirtschaft, kommt uns noch nicht mal zugute. Wie verrückt ist das? Also wo Sie hinschauen, Katastrophe, wie man hier agiert und es sieht gar nicht gut aus. Dennoch, ich wüsste, wie es geht. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran.